0: Hallo, herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute die Bianca Maria Klein bei mir. Hallo Bianca.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Guten Morgen. Heute tatsächlich früh morgens einmal im Interview. Normalerweise mache ich meine immer abends oder oftmals. Ähm, wie wir immer das kennen, äh, stelle ich natürlich unsere Gäste ein bisschen vor und äh, habe ein bisschen recherchiert auf der Website von der Bianca. Ist eine lebensfrohe Halbitalienerin aus Norddeutschland, weit gereist, tief nach innen geschaut und definitiv bei sich angekommen. Sie lächelt schon am anderen Ende. <lacht> <lacht> ja. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen auf ihrem Veränderungsprozess zu begleiten und mitzuerleben, wie sie Antworten auf innere Fragen finden, die erst durch Gespräche zum Vorschein kommen. Ganz oben auf der Website bei der Bianca sieht man dann oder steht dann, ich helfe Menschen, ein Leben ohne Ängste und Druck zu führen. Ich glaube, da bin ich gespannt, wie das funktioniert, beziehungsweise was du uns hier heute zeigen kannst. Ich möchte aber heute mit einer Frage einsteigen, die auch, glaube ich, Keynote war bei dir, in der es um Erwartungen geht. Und mit Erwartungen habe nicht nur ich zu kämpfen, wahrscheinlich auch viele andere Menschen. Ich glaube einfach aus dem Grund, natürlich, weil wir irgendwie irgendwo so erzogen sind, und Erwartungen aus meiner Sicht zumindest eher Hemmschuh und Blockade sind, wie, dass sie uns nach vorne bringen. Wie siehst du das, Bianca, beziehungsweise wie gehst du mit den Dingen um?
1: Ja, schön. Also das ist ja eine tolle, tolle Einführung. Sehr schön. <lacht> ähm, Danke, Ja, also natürlich ähm, ist das so mein, mein Thema, das mit den Erwartungen, das hast du ja schön beschrieben, auch mit der Webseite, weil das, das ist dann ganz groß im Vorschein mhm. ähm, am Anfang, denn tatsächlich bin ich auf den Trichter gekommen, dass Erwartungen, ich nenne das so ein bisschen der Killer unseres Glücks sind. Und du hast es schön gesagt, so wie die meisten mit Erwartungen allein schon mit dem Wort immer was Negatives verbinden, nämlich Druck, Enttäuschung kommt dann natürlich ja. immer sofort und, und teilweise auch ja, Stress, Angst und, und ich bin dem so ein bisschen auf die Spur gegangen ja und habe dann so ein bisschen das Thema Erwartung für mich tatsächlich auch gefunden und tatsächlich meine eigenen Probleme, eigene Krise wahrscheinlich durch viel zu hohe Erwartungen oder auch einfach Missverständnis von Erwartungen ähm, so für mich entdeckt. Und, ähm, und ich sage halt immer, das ist eigentlich das Wort Erwartung, wenn wir das mal aus unserem Wortschatz eliminieren würden und ersetzen würden, wäre es um einiges einfacher, denn, denn wenn wir diese Erwartung rausnehmen und, äh, und dem so ein bisschen äh, auf die Spur gehen und mit Fragen stellen, ähm, den Erwartungen sozusagen den, den Wind aus den Segeln nehmen, mhm. dann lebt es einfach viel, viel besser. Mhm. Und ähm, es gibt ja diesen Spruch, den ganz, ganz viele immer hören und sagen, ja, erwarte nichts, dann bist du nicht enttäuscht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile Erwartungen gehören halt einfach zu unserem Leben dazu. Und wie du schon gesagt hast, wir sind teilweise anerzogen worden und eine mhm. Gesellschaft, die sehr viel Druck äh, verspürt. Und, ähm, und wir kämpfen ganz, ganz viel mit diesen Enttäuschungen, die durch diese hohen Erwartungen ausgelöst werden. Und, äh, und wenn wir dem, ich sage gar nicht so ganz eliminieren, kann man es wahrscheinlich nicht, aber wenn man lernt, damit umzugehen, ähm, auf wirklich ganz einfache Weise, denn das ist ja gar nicht so kompliziert, dann mhm. ähm, ja, leben wir viel, viel glücklicher.
0: Und wie machen wir denn ähm, die Erwartungen zu einer einfachen Geschichte? Wie schaffen wir das?
1: Also erstmal ähm, sich dem bewusst zu werden. Ja? Also das Wort ist ja so, wie ich finde ja immer die deutsche Sprache, die, die ist ja so bildlich eigentlich, ja, und Erwartungen. Wir, wir warten ja auf etwas, ja. Mhm. Und ich glaube, dieses Warten ist ja für viele, die ungeduldig sind wie ich, äh, sowieso nicht leicht. Ja? Und man geht aber eher in so, eine, in so eine Situation, wenn man etwas erwartet, dass man sich was vorstellt. Ja? Man stellt sich vor, wie eine Situation zu sein hat, ja? Und das ist zum Beispiel schon mal, wenn es dann nicht so passiert, ist ja immer schon mal schwierig. Ja, wir stellen uns das vor, wollen, dass etwas so genauso passiert, und dann ist es schon mal schwierig. Oder es ist halt eine Vermutung oder eine Meinung, ja, also wie, wie jemand anderes zu sein hat. Ich möchte gerne, dass du jetzt freundlich zu mir bist, ja. Und wenn du das so nicht machst, ähm, entspricht es nicht meinen Vermutungen oder meinen, meinen Vorstellungen und vor allem meiner Meinung, wie jemand zu sein hat. Ne? Und das verbindet sich natürlich immer mit meiner Sichtweise der Dinge, nämlich meinen Werten, meinen Bedürfnissen, meiner ähm, Lebensqualität oder meiner Lebensart. Also diese ganzen Dinge, wenn das nicht dem entspricht, mein Gegenüber dem nicht entspricht, bin ich auch schon mal irritiert. Und ähm, genau, und auch diese Ansprüche, die ich natürlich selber an das Leben habe, also so die Erwartungen an, an mich natürlich auch und Ansprüche, die ich habe, wie hat mein Mitarbeiter zu arbeiten, das hat alles damit zu tun, wie ich die Welt sehe. Hm. Und deswegen, wenn wir dem schon mal so, so, das so betrachten, dass es eigentlich Vermutungen, Ansprüche, Meinungen sind, kann man da schon mal so ganz anders rangehen, weil man dann versucht zu hinterfragen, naja, wieso verhält sich der andere denn nicht so? Ja, wieso ist der denn anders? Wieso antwortet der mir jetzt so, wie es mir nicht gefällt? Und das schon mal runterzubrechen, ist eigentlich schon mal der erste Schritt. Mhm. Nämlich gar nicht so einfach, einfach mal so etwas zu erwarten, gar nicht so, sondern einfach mal zu gucken, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so? Warum, warum, äh, und in dem Fall eine Enttäuschung, ja. Das Thema positive Erwartung gibt es natürlich auch. Da mache ich jetzt mal eine Klammer drum. Denn es sind schöne Dinge, die man erwarten kann und dann freut, fröhlich überrascht wird. Aber dieser negative Aspekt, der, der macht uns halt zu schaffen. Und vor allem im Zwischenmenschlichen. Mhm. Denn äh, du sprachst eben von meiner kino die starte ich halt auch mit dem: Naja, wir erwarten eigentlich jeden Tag was, ne? dass die Kaffeemaschine funktioniert, dass warmes Wasser aus der Leitung kommt. Aber wenn die Dinge nicht da sind, dann sind wir natürlich genervt oder das Auto irgendwie nicht anspringt, aber das, das, das trifft uns nicht so im, im Herzen oder in unserer ganzen Laune und, mhm. äh, und dieses Zwischenmenschliche ist halt das, wo ich hingehen möchte.
0: Cool, cool, höchst spannend. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, äh, weil das auch ein bisschen Thema bei dir ist. Wir haben das schon eingangs auch angesprochen mit den Ängsten, die auch zu Druck führen natürlich. Ähm, aber wie, wie funktioniert das mit dem Thema Veränderung? Mhm. Ich als Coach erlebe immer wieder natürlich, wenn die Angst natürlich sehr hoch ist, ähm, was auch immer wieder natürlich passiert, dass Veränderung dementsprechend schwierig ist. Wie, wie siehst du das? Wie gehst du da ran? Ähm, ja. Was sind deine Erfahrungen dabei?
1: Also wenn wir im Kontext der Erwartung bleiben, da, da gehe ich halt immer diese, diese fünf Schritte, da kann ich nachher noch sagen. Aber es ist tatsächlich auch da, was, was ist denn das, was mir an Angst macht? Also und ich sage das immer, als würde sich das alles so leicht an, an äh, also so leicht sein oder so leicht anhören. Ähm, ich habe das natürlich selber durchgemacht und deswegen kann ich das jetzt auch eher erklären und erzählen. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, die Tendenz, wenn wir Angst spüren, ähm, es sei es sei denn, es ist jetzt irgendwie Angst im Dunkeln oder, oder äh, irgendwie man läuft nachts durch den Park, dann ist es klar, was einem da Angst macht. Aber selbst da, ja, diese Angst, die wir spüren, wir gehen durch die so nicht richtig hindurch. Wir, wir beleuchten die nicht. Ja? Manchmal hat man einfach nur Angst, zum Beispiel von einem Job oder einem Kollege, der uns irgendwie irritiert oder, oder der Partner sagt was und eigentlich verspüren wir dann plötzlich Angst. Und wir gehen aber gar nicht richtig ins Hinterfragen. Also wir fragen uns nicht genug, was ist denn das, was mir Angst macht? Und da wirklich ganz tief zu schauen. Und das ist eine Trainingssache. Also das mhm. ist wirklich, jemand sagt mir ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann sage ich immer, ja, das kann man aber trainieren. Und man kann trainieren und sich Hilfe holen natürlich von, von Coaches wie uns, die Fragen stellen. Und anhand dieser Fragen gehst du dem nach, was ist die Angst? Und meistens wird die auch Bedürf ähm, wird die, wird die beantwortet, wenn du dein Bedürfnis kennst. Ja? Mhm. Weil oft ist die Angst ausgelöst, wenn unsere Bedürfnisse nicht gedeckt sind. Ja. Und, und da in die Veränderung zu gehen, da erstmal zu schauen, das ist ja schon eine Veränderung, wenn man sich erstmal hinterfragt ja, und ja. sich mehr beleuchtet. Und dort Schritte wirklich zu machen, manchmal sind es ganz kleine am Anfang, manche gehen dann preschen gleich vor und verändern alles. Und ja. ähm, es ist alles möglich. Und ich sage halt immer, wir sind Menschen, wir sind so unfassbar tolle Geschöpfe. Wir können mit Veränderung so gut umgehen. Und das wissen wir ja, ne? der Mensch passt sich unglaublich an, da gibt es unendlich viele Beispiele und wenn wir uns das zutrauen zu sagen, das dass, dass funktioniert schon irgendwie, selbst wenn ich in kleinen Schritten anfange und selbst wenn ich mir damit Hilfe hole, aber eine Veränderung fängt an, indem man durch die Angst geht und guckt, woher kommt die Angst, was ist mein Bedürfnis und wem kann ich, also wie kann ich dem nachgehen.
0: Schön. Hört sich tatsächlich sehr leicht an, wenn du erzählst ja. darüber. <lacht> Wir beide weiß, wissen, was es ist, nicht ist große ja, große aber Ritte, genau.
1: <lacht> ja. ja, es ist natürlich nicht. Äh, Veränderung ist nie leicht. Ja. Das fängt ja schon an, ja. wenn man äh, manchmal, kann, neulich hatte ich ein Beispiel, wirklich banal, Ja, da habe ich irgendwie mal den Mülleimer umgestellt in der Küche, man geht immer wieder in die gleiche Richtung, ja? der, der Körper ist ja wirklich so, wir sind so auch Gewohnheitsmenschen, das ist ja dieses Paradox, wir sind Gewohnheitsmenschen und gleichzeitig sind wir unfassbar fähig, uns zu verändern, aber ähm, weil man nur mal eine Sache in der Küche umstellt, bis man wirklich das intuitiv dann wieder richtig macht und guckt, da ah, da steht er jetzt oder Ne, Haarschnitt, man verschneidet sich die Haare, manchmal steht man plötzlich morgens oben, oh, ne, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also all diese Kleinigkeiten, die natürlich jetzt nichts mit Schmerz zu tun haben ja. oder Angst zu tun haben, aber ähm, ja, es ist nicht leicht, aber es ist möglich und ich sage halt immer, es macht auch so einen wahnsinnigen Spaß,
0: mhm. weil
1: sich selber nochmal näher kennenlernen, sich selber äh, beleuchten und dadurch zu wachsen, ja, und ich frage halt oft auch meine Coaches, was ist denn eigentlich das Sinn des Lebens, ja, was ist denn eigentlich dein Ziel? Und, und manchmal ist es dann wirklich auch zu schauen, vielleicht ist der Sinn auch, das so in der ganzen Fülle auszunutzen, was wir als Mensch machen können. Und da gehören Veränderungen halt dazu. Und deswegen denke ich immer so, wenn man das mit Spaß und auch mit einer Art Abenteuer angeht, ja, ähm, und selbst eine schmerzhafte Trennung kann man als Abenteuer angehen, mhm. ähm, dann, dann ist das, irgendwie das vom Mindset her natürlich ganz anders. Und Mindset ist ja so dein Thema ja. und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Aber großes Überschrift, man muss natürlich das wollen.
0: Hilft also definitiv. Äh, aber ja. ist, also mir geht es zumindest immer so, ich, ich kläre meine Leute dann immer auch auf und sage, es ist kein Thema, wenn du wenn du die Angst hast und wenn du da vor der Hürde stehst. Äh, deswegen bist du auch hier. Es wird dir ähnlich gehen, gehe ich davon aus. Aber dann sind wir auch da als Coaches, um den Leuten hier darüber hinweg äh, zu helfen und eben, dass sie nicht immer dort stehen bleiben, sondern eben den nächsten Schritt machen können. Ja. Oh. Cool. Mhm. Ähm, du hast auch eine eigene Methode entwickelt, da bin ich jetzt gespannt drauf, äh, die du die Blackbox-Methode nennst. Äh, lass uns da mal reinschauen. Was ist denn das?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen das, was ich jetzt schon erzählt habe. Also okay. ich habe das Blackbox-Methode genannt. Ich habe mhm. das so ein bisschen bildlich versucht zu, zu sehen, dass wir, eine, also eine Blackbox, gibt es verschiedene, ne? es gibt außer Mathematik, auch der Physik. Ähm, und äh, da gehe ich eben so ein bisschen eher weg, sondern Blackbox verbinden wir ja oft mit ne? Flugzeugabstürzen oder, oder äh, Schiffsunglücken, da sucht man diese Blackbox. Und was ist das? Man, man versucht diese Blackbox, ja, datenmäßig zu analysieren, um zu verstehen, was passiert ist. Und deswegen mhm. nehme ich dieses Bild von der Blackbox, cool. weil wir da so reinschauen, ja, damit wir nicht so im Dunkeln tappen und damit wir nicht einfach nur wissen, okay, da ist etwas passiert oder da passiert etwas mit mir, aber ich gucke da nicht rein. Deswegen erstmal so ein bisschen das Bild dieser Blackbox, das, 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 Cool. Vor allem in Situationen, ja, also ich, oft kommen ja auch äh, Coaches zu mir, ähm, vielleicht wegen einem ganz anderen Thema, aber dann erscheint plötzlich, naja, und neulich im Job, dann ist mir das und das passiert und, und dann fangen die so ganz an, die, die, die Menschen natürlich immer drumherum erstmal zu analysieren und zu werten vor allem, ja, aber es kommt gar nicht so richtig, wir gucken gar nicht so richtig rein, was ist denn die Situation? Und da fängt es halt bei mir an, ich sage dann so die Blackbox, stell dir vor, das ist wie so, wie so ein Quadrat und du hast halt so die fünf Schritte, einmal gehst du um diese Blackbox Rum. Und äh, du guckst halt als erstes einmal mal, was ist denn mal ganz, ganz neutral gesehen die Situation, ja ohne zu werten, ohne Gefühle. Und äh, oder jetzt zu dem Thema, was du sagtest, was ist denn das, ne, was, was da irgendwie mehr an die Angst auslöst? Zum Beispiel mhm. im Dunkeln im Park laufen. Ne? So ist jetzt erstmal einfach nur eine neutrale Situation oder mit der Frau gestritten und so. Und, und dann geht man halt rein und guckt, was ist denn eigentlich die Richtung der Erwartung? Also was ist mhm. das, das, was mir das da auslöst? Nämlich erwarte ich gerade etwas von dir? also ich, Oder ich von meinem Kollegen, ich von meinem Partner, nämlich dass mhm. der sich so und so verhält. Erwartet der Partner etwas von mir? Also geht es hier vielleicht um irgendeine Situation, wo, wo ich aufgefordert werde, etwas zu tun, aber irgendwas... Gefällt mir da nicht? Oder ist es halt in meine Richtung? Bin ich eigentlich diejenige, die was von mir gerade erwartet und mir das gerade so ein, so ein Enttäuschungs- oder ein unangenehmes Gefühl macht? Also sage ich immer so diese drei Richtungen. Ja?
0: Mhm. cool
1: Und äh, genau, und das zum, schon mal, alleine diese zwei Dinge runterzubrechen, ist ganz interessant, wenn ich das in meinen Coaching-Sitzungen mache, dann verändert sich der Gesichtsausdruck schon, weil du dann
0: plötzlich merkst, <lacht> da, bin ich mir sicher.
1: Ja, da, da, da fängst du schon an, so ein bisschen. Oh. genau, da wird es schon ein bisschen grau, die Blackbox, ja? da fängst du an, <lacht> Da ich ja, mal. ja, eigentlich hast du recht ja? und dann fangen die dann schon an zu sagen, naja, eigentlich ist es ja doch nicht ganz so und so, dann sage ich immer, stopp, 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 wir sind immer noch in dieser Analysephase und dann geht man in diesen ähm, Schritt 3 der Ängste, ja? also wir gucken, das genau, also dieses, was ist denn das, selbst wenn die Richtung du zu mir ist, ähm, was macht mir da Angst, ja, was ist dieses Gefühl und Angst nehme ich so als Oberbegriff, aber eigentlich ist was, was ist da so ein Widerwillen, ja, also du erwartest vielleicht irgendwas von mir und das, oder es fühlt sich nur so an, dass du etwas von mir erwartest und ich, mir gefällt es nicht. Ja? Und da wirklich mal ganz genau zu schauen, was ist das, was mir nicht gefällt. Vielleicht war es nur der Ton, vielleicht war es, dass ich ähm, mich äh, unsicher fühle, vielleicht fühle ich mich nicht gewertschätzt von der Kollegin. Also da wirklich zu gucken, was macht dieses Bauchkrummeln? Und ich sage mal weil bei mir sind es immer so Steine im Bauch, die sich dann so entwickeln und, äh, und mir ein ungutes Gefühl geben. Also das ist so dieser dritte Schritt und da bleibt man meistens äh, ein bisschen länger. Weil dieses äh, ne, Bedürfnisse, Ängste, äh, Unwohlsein, das mal wirklich zu durchleuchten, ähm, löst eigentlich schon ganz, ganz viel. Weil auch in den Coaching-Sitzungen, wenn ich das mache, dann fühlen sich die Menschen auch manchmal plötzlich verstanden. Da ist jemand, der, der hört mir dazu, dem kann ich das ganz offen sagen. Weil die mhm. viele trauen sich ja gar nicht, dann mit einem Kollegen zu sagen, du, ähm, das, was da heute passiert ist, das, das war für mich nicht so einfach. Ja, so. Mhm. Und, und da geht es dann in den nächsten Schritt und das ist eigentlich der schwerste, nämlich in dieser Blackbox, um diese Blackbox aufzulösen, die musste in die Kommunikation gehen. Ja. Mhm. Und Kommunikation ist zwar vom Wort her ähm, immer ne, kommen, also du musst es mit jemandem machen, aber manchmal reicht sogar die Kommunikation mit sich selbst. Und ähm, aber in meinen ähm, Übungen machen wir dann wirklich teilweise auch so ein bisschen Rollenspiele und gucken, so, jetzt, jetzt versuch doch mal jetzt ähm, mit deinem Kollegen, mit deinem Partner, mit deiner Tochter da kurz drüber zu sprechen und ähm, was heißt kurz, also drüber zu sprechen und mhm. dann im Prinzip diese ganze Situation aufzulösen. Cool. Das ist so ein bisschen diese Methode, die ich Blackbox-Methode nenne, eigentlich nur, um so ein bisschen zu schauen, weißt du, du fängst im schwarzen Dunkeln an, mhm. die Schritte zusammen gehst, ja? das kann man wirklich trainieren und das kannst du ja üben und, und immer wieder versuchen anzuwenden, dann wird diese Blackbox so eine transparente Blockbox, sage ich dann halt. <lacht>
0: Kommt Licht in den Tunnel.
1: Genau, genau. Und natürlich Kommunikation, das ist das natürlich, was vielen, vielen schwerfällt, weil wir es auch nicht richtig gelernt haben, meiner Meinung mhm. nach, nicht richtig in der Schule, auch nicht danach. Auch Beim Job geht, glaube ich, ganz, ganz viel schief, weil wir einfach nicht kommunizieren. Und ich habe da auch ein bisschen so dieses gewaltfreie Kommunikation im Hinterkopf, wo es wirklich ganz stark darum geht, die Bedürfnisse von mir selber, aber auch die Bedürfnisse des anderen zu sehen und wirklich anzusprechen.
0: Mhm. Super, ja. super Kombi, super Idee. Gefällt mir wunderbar, wunderbar gut. Wir wollen jetzt aber nächste äh, Blickrichtung auch bei dir jetzt machen und zwar mhm. mal ganz vorne anfangen, wie die kleine Bianca denn überhaupt aufgewachsen ist.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, du, also das, äh, wo ich aufgewachsen bin, also erstmal vor 44 Jahren bin ich geboren. Ja. Ähm, genau, du hattest es eigentlich schon gesagt, halb Italienerin, also meine Mama ist, äh, kommt aus Italien. Und äh, ist dann bei meinem Vater damals gefolgt und äh, ich und meine Geschwister, wir sind äh, in Norddeutschland aufgewachsen und äh, zur Schule gegangen. Aber Gott sei Dank, und, und da bin ich ganz, ganz dankbar meine Mutter hat das halt durchgezogen, äh, uns zweisprachig zu erziehen oder meine okay. Eltern, also weil mein Vater hat auch dann Italienisch gesprochen. Also in der Familie war das schon, schon ein sehr schöner Mischmasch. Ganz toll, weil meine ganze große italienische Familie in Italien ist. Also von daher, dass, das wäre schade, wenn ich mit denen nicht sprechen könnte. Und äh, ja, das hat mir natürlich auch so die, die Sprachen so nahegelegt und auch immer cool. so diese Drang, andere Menschen, andere Welten, andere Länder äh, zu entdecken. Und äh, ja, und dann eigentlich klassisch äh, Schul, äh, Schule, Ausbildung und bin dann mit ja, Anfang 20 äh, ins Berufsleben eingestiegen, eher so reingerutscht äh, durch irgendwie äh, ja, Vorschläge meines Vaters und mach doch mal ein Praktikum und so, also ganz klassisch. Mhm. Und bin dann äh, relativ lange, also so knapp 20 Jahre, ja 18 Jahre, die Karriereleiter leider so, so hochgeklettert. Und, mhm. ähm, und ich sage das so ein bisschen mit so einem, äh, mit so einem tieferen Ton, weil ähm, ja, tatsächlich glaube ich, dass ich das nie hinterfragt habe. Es hat mhm. mir immer Freude gemacht. Es war wirklich toll. Ich bin mehrmals umgezogen, hatte ganz tolle Kollegen, eigentlich einen sehr interessanten Job in der Medizintechnik, mhm. war im Marketing im Vertrieb und ähm und äh, Forschung und habe alle möglichen Stationen, wie man sich das eigentlich so bilderbuchmäßig wünscht mhm. und ähm, habe mich viel durchbeißen müssen, gerade so Medizintechnik äh, ähm, ist es viel auch männerlastig, da musste ich auch so ein bisschen ne, schauen, wie, wie bin ich da so als Frau, aber ich habe das nie richtig hinterfragt, bis dann irgendwann mal tatsächlich so eine ganz große Krise kam vor mehreren Jahren und ich einfach gemerkt habe, wo will ich eigentlich hin? Und, ja. und, und irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr richtig an und, und kein Ziel zu haben und immer das Privatleben äh, hinten anzustellen. Und dann äh, ja, kamen verschiedene Situationen äh, wahrscheinlich als Geschenk äh, zu meinem Leben, die, die mir gezeigt haben, Moment mal, mach mal, mach mal kurz Stopp. Und es war leider zu spät. Ich war dann auch schon krank und mir ging es dann nicht gut. Und, okay. ähm, aber auch da, wie gesagt, Geschenk des Lebens, weil ich dann mal wirklich einen Break gemacht habe und gesagt ja. habe, okay, irgendwas muss hier anders sein. Und äh, ja, und dann kam ich zwar im Job schon alles so zu Coaching, Persönlichkeitsentwicklung hatte mich vorher schon immer fasziniert. Und ich behaupte eigentlich wahrscheinlich schon schon äh, in der Grundschule, weil ich immer so die war, die, die so alle möglichen Sachen organisiert hat und den anderen geholfen hat und so. Also so ein bisschen so cool. dieses äh, manche nennen es Helfer-Syndrom, aber <lacht> das hatte ich bis früher schon. Und äh, genau, und da habe ich mich dann wirklich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt und äh, angefangen, das, was ich eingangs gesagt habe, wirklich mich mal zu hinterfragen, meine Ängste zu beleuchten. Dann dieses ganze Thema Erwartung ist für mich dann so glasklar geworden, dass ich gemerkt habe, ich lebe eigentlich die ganze Zeit auf Erwartungen. Ähm, die ich aber eigentlich nie hinterfragt habe. Also ist das wirklich so, dass meine Eltern das und das von mir erwarten, was ich eigentlich immer irgendwie dachte oder äh, meine Brüder, die irgendwelche tollen erfolgreichen Jobs haben, ich, ich hechle dahinterher oder, also ich habe das alles mal so gefühlsmäßig beleuchtet und habe festgestellt, es ist überhaupt nicht so. Also weder hat mir jemand explizit gesagt, sie erwarten das von mir, weil sie sonst mhm. mir die Liebe nicht mehr schenken würde, das war nie der mhm. Fall.
0: Mhm. Ich
1: habe mich an anderen Menschen gemessen, die, ähm, ich gar nicht kannte und deren Lebensumstände ich nicht kannte.
0: Alter und ich, Klassiker.
1: Genau, der Klassiker, dieses Vergleichen mit anderen. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch, deswegen, das finde ich immer für unsere weiblichen Zuhörer, ich habe mich auch ähm, in meiner Weiblichkeit wahrscheinlich so ein bisschen verloren, in dieser Männerwelt,
0: mhm. weil man
1: meinte, sich anpassen zu müssen, weil man so tough sein müsste, angeblich. ja wie mhm. so Und das plötzlich zu verstehen, dass das gar nicht funktioniert, ja, weil wir einfach, ich bin da so ein bisschen so gegen die Natur gegangen und ähm, ja, diese verschiedenen Aspekte und auch wirklich diese hohen Erwartungen an mich selbst, was, was will ich damit eigentlich bezwecken, ja, wo will ich damit hin und ähm, ja, und dann auch mein eigenes Mindset versus anderen Menschen, ja, so also dieses diese typische Werten klassifizieren und so, das habe ich alles so runtergebrochen. Und ähm, das war für mich wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich dadurch mit so vielen interessanten Menschen in Kontakt getreten bin, die mir geholfen haben und ähm, die, ja, dadurch mit diesen ganzen Gesprächen, habe ich erstmal mal gelernt, wie viel spannender andere Dinge es in der Welt gibt und wie viel Freude es mir macht, das weiterzugeben. Und dann habe mhm. ich, also diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, das war tatsächlich schon früher. Und das habe ich dann erstmal verstanden, warum ich das eigentlich damals gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich da der Wunsch und diese Sehnsucht nach etwas Größerem, mhm. Zwischenmenschlicherem schon da war.
0: Mhm. Genau, das habe ich
1: dann einfach vertieft. Und, äh, und dann den Schritt gewagt wirklich dieses diesem Leben, Medizintechnik, Industrie, ähm, ne, großes, große Verdienste, Karriere, dem habe ich so ein bisschen den Rücken gekehrt
0: mhm. und
1: äh, ja, mache jetzt sozusagen eine andere Karriere und das macht mhm. mir wahnsinnig viel Freude und ich, <lacht> dabei und genau und und arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen, die die ja die entweder gar nicht in so eine Situation kommen wollen oder schon drin sind und da äh, einfach ein bisschen Unterstützung brauchen cool. und äh, genau.
0: Da stellt sich auch meine klassische Frage: Wenn du dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, hättest du einen guten Rat für die Bianca.
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich sagen, mach genau so, wie du es gemacht hast, aber okay. stell dir Fragen. Stell mhm. dir Fragen. Trau dich, dir Fragen zu stellen und trau dich, ähm, wirklich du selbst zu sein und stelle anderen Fragen. Also stelle wirklich auch ganz junge Menschen, falls da jemand zuhört wirklich geh in die Kommunikation auch mit den Eltern, mit Großeltern, mit was ist das eigentlich, was ihr euch für mich, für mich wünscht? Ja, und mhm. tatsächlich nicht erwarten, sondern das Wort wünschen zu benutzen.
0: Ganz große Frage.
1: Ja, und da ja. mal zu gucken, ist es wirklich so? ja Und muss ich mich mit anderen Leuten vergleichen? Und ich glaube, Gut, ich bin äh, jetzt, wie gesagt, 44 und ich bin ohne Social Media aufgewachsen und es gab noch keine Handys. Ich denke immer so: Boah, Gott sei Dank, weil ich glaube, dann diese, dieses Ganze vergleichen und gucken, was die anderen machen, ist wahnsinnig schwierig, sich dagegen ja. zu wehren. Also, da wirklich dieses, der Tipp wäre: stell Fragen. Macht das, was dein, dein Herz schon sagt, aber, aber äh, hinterfragt das ja, und ausprobieren. Ja einfach ganz viel ausprobieren. Denn die Welt ist so vielfältig und, und äh, wir haben so viele Talente, jeder Einzelne. Aber das, das wird ja in der Schule auch gar nicht so stark gefördert. Also von daher wirklich ausprobieren, ausprobieren. Ich, ich bin, also wenn ich nochmal so 18 wäre äh, und entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich erstmal äh, ganz viele verschiedene Ausbildungen machen wollen. <lacht> um dann zu gucken, was gefällt mir eigentlich. Ja? Und äh, genau.
0: Cool. Und wenn du auch zurückblickst, gibt es irgendwas, wo du sagst, ich bereue das, dass ich das vielleicht gemacht oder auch nicht gemacht habe?
1: Also bereuen äh, tatsächlich gar nicht. Ähm, mhm. das, ist, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen vermessen an, aber ich habe mich das schon ganz oft gefragt. Auch das ganze Thema Verzeihen mhm. ähm, ist bei mir, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht auch dank meiner äh, großartigen Eltern, das Thema bereuen und verzeihen gibt es bei mir nicht. Ich habe also verzeihen, wenn dann überhaupt mir selber, mhm. ähm, aber ich bin mit so vielen Menschen, ähm, also ich habe niemandem Groll gegenüber und auch nicht mir gegenüber, dass ich sage, ich muss etwas bereuen, denn mhm. wenn ich etwas bereuen würde, würde ich wahrscheinlich, also alles, was ich getan habe, hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Mhm. Und natürlich gab es Momente, wo ich, also durch eine Krise zu gehen, durch einen richtigen Burnout zu gehen, ähm, da fühlt man sich nie wohl, da fängt man schon an die <lacht> Ja, also, ja. Sind, das sind, also da kann ich auch Mut machen, das ist vorübergehend. Wenn es einem wieder besser geht und das wird passieren, dann beleuchtet man die Dinge anders. Aber klar, wenn es einem schlecht geht, dann fängt man an zu bereuen und sagen, Mensch, hätte ich doch nicht und so. Aber man steht hinterher, wenn man mit, mit beiden Beinen wieder auf der, auf der Erde steht, dann merkt man, boah, das ist alles... Für mich passiert. Mhm. Und, äh, und ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht durch diese tiefen Täler gegangen wäre. Und äh, mhm. deswegen tatsächlich bereuen, nein. Ähm, auch niemanden Groll, dass ich da irgendwie groß verzeihen müsste, nein. Weil irgendwie auch die Menschen, alle, die mir irgendwie entgegenkamen in meinem Leben, haben mich wachsen lassen, eher.
0: Cool. Das, mhm. Ich glaube, das ist am Ende des Tages, äh, diese Sichtweise ist die beste, dass man daraus hat wachsen können. Und sich entwickeln hat können. Und meine Mama hat immer gesagt, es ist nicht so schlecht, dass nicht für irgendwas gut ist. Ja, genau. Sehe ich, seh ich gerade so ähnlich. Ja.
1: ja, da haben wir wahrscheinlich was gemeinsam. Also, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer, ähm, großes Geschenk. Ich habe auch sehr positive Eltern. Mhm. Ähm, und ähm, habe ich aber auch erst erkennen müssen. Ja? Also, und auch da äh, finde ich immer der Appell auch, klar, wir sind immer Produkt unserer Eltern. Ja? Also jeder ist Produkt unserer Eltern, im positiven und im negativen Sinne. Und auch da zu hinterfragen, warum haben sie denn gewisse Dinge getan, gewisse Entscheidungen getroffen. Und äh, auch da bin ich sehr wohlwollend geworden, weil ich einfach ja. festgestellt habe, die meisten machen es so gut sie es können.
0: Genau, so ist es. Und ich, hatte ich gesagt,
1: positive, fröhliche italienische Mama, aber klar, immer mit, mit, mit allen Seiten, aber ähm, auch viel mit dieses positiv sein zu müssen, ist auch nicht immer gut. Okay. Ähm, dieses nicht äh, Ängste und Trauer zulassen, ist äh, immer das Positive zu suchen, ähm, ist auch schwierig, finde ich. Ähm, aber tatsächlich, wenn man das angeht mit, versucht man nur was ganz Kleines, vielleicht kann es irgendetwas sein, ja? und wenn es nur was ganz Abstraktes ist, mhm. dann ähm, hilft es einfach, es hilft, aber ähm, ich sage auch immer, man darf auch wirklich mal äh, schlechte Phasen zulassen, wo man nichts positiv sich anfühlt.
0: Das gehört einfach zum Leben dazu. Ja. Es ist nicht immer nur Sonnenschein.
1: Nein, genau,
0: genau. Gut. Bianca, wenn wir nach vorne blicken, ähm, hast du eine Idee von dir in fünf Jahren, in zehn Jahren? Nein. Nein. Dann stelle ich eine andere Frage. Okay. <lacht> Angenommen, du würdest an deinem eigenen Grab stehen.
1: Oje, oh okay. Oh je. <lacht> okay.
0: Wer, wer oder was soll da sein und was soll vielleicht über dich erzählt werden?
1: Oh, spannend, okay. Also nochmal kurz, das Nein war jetzt ganz krass. Also ja, ich sehe ich in zehn Jahren, dass ich sage, ich tue nach wie vor etwas, was mir Freude macht. Ich bin im Moment, ich plane da nicht so viel, ich habe ganz viele Gut. Ideen, ganz viel Freude an sämtlichen Dingen und schaue einfach, was kommt. Mhm. Und das so zu dieser ersten Frage. <lacht> Im Grab zu stehen, also erstmal, wer soll da sein? Also alle, die Lust haben zu kommen, ja. Also, <lacht> also, ja, und am besten mit großer Party am Ende und nicht irgendwie in Schwarz und Trauer, sondern äh, nutzt es aus, äh, um euch irgendwie wiederzutreffen, weil wahrscheinlich irgendwelche Freunde aus alten Zeiten sich auch lange nicht gesehen haben. Also, genau, soll kommen, wer Lust hat und Lust auf Party hat und würde, würde, würde wünschen, dass es irgendjemand organisiert vielleicht. Und was sie sagen sollen, also, ich glaube, mein größtes Geschenk wäre, wenn am Ende Menschen sagen können, dass ich etwas in ihrem Leben verändert habe. Also, dass mhm. durch Gespräche oder einfach das Dasein meiner Person etwas bei ihnen verändert hat.
0: Cool. Ich glaube, das, das wünschen wir uns alle irgendwo, hoffe ich doch. <lacht> Dann, das führt mich zu meiner tatsächlich schon Abschlussfrage. Wenn du die letzten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht wenige Monate zurückblickst, äh, was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Ähm, mein Gänsehautmoment ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, ist jetzt aktuell, ganz aktuell. Es geht äh, um Afghanistan. Ich versuche gerade äh, Freunde rauszubekommen okay. aus Afghanistan. Ähm, okay die dort Urlaub gemacht haben, um ihre Familie zu besuchen, die sie seit Jahren nicht gesehen haben und wirklich äh, unglücklicherweise einen unpassenden Moment gewählt haben. Und das ist jetzt, sage ich ganz spontan, weil es gerade heute Morgen auch noch mal kurz mit Essen mhm. ähm, Und das sage ich, weil es mir tatsächlich immer wieder klar macht, was ein unglaubliches Glück wir hier haben in, in, mhm. Europa, in den meisten Ländern aus Europa, ähm, dass, wie wir hier leben. Ja? Also Gänsehaut ist tatsächlich, wo mir immer wieder klar wird, ähm, wie gut ich es habe, ja, wie gut, wie, wie viel ich habe, wie gut ich es habe, dass ich nicht äh, um, meine, um mein Leben äh, Angst haben muss, dass ich keinen Hunger mhm. leide, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Also wirklich so ganz, ganz, sagen wir mal, einfache Dinge, äh, die man sich wieder klar machen kann, wenn man, zu, wenn man in andere Länder schaut. Und das ist ein Gänsehautmoment, weil ich einfach gerade ganz, ganz stark hoffe, dass sie äh, gesund und heil wieder zurückkommen. Mhm. Und äh, genau, und mir zeigt es einfach nur, Mensch, ich habe halt so viel.
0: Verrückt, ja. verrückte Dinge auf der Welt passieren und äh, wenn man dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise involviert ist, äh, macht es einem auch klar, was, was überhaupt tatsächlich los ist und am Ende des Tages, wenn alles, äh, was wir rund um uns haben, eben mal weg ist oder wir weglassen, wegreduzieren, dass wir glücklich sein können, äh, wie schön das eigentlich alles ist.
1: Ja, ja es ja. geht um Bewusstsein, ne? es ist gar mhm. nicht, ich mag das nicht, wenn man so sagt, naja, deine Probleme sind Luxusprobleme und sowas, das mag ich eigentlich nicht, denn unsere Realität bleibt unsere Realität ja. ich kann nichts dafür, dass ich ja. dass es mir gut geht insofern aber, aber einfach dieses Bewusstsein haben und die ja. Dankbarkeit zu spüren einfach zu sagen, also klar, mir geht es vielleicht mal zwischendurch nicht gut und selbst eine Steuererklärung ist fürchterlich, aber, aber <lacht> das Bewusstsein zu haben anderen Menschen geht es nicht so gut und die haben andere Realitäten mit denen sie tagtäglich kämpfen müssen ja. Also cool. das, das ist mir immer so wichtig. Genau, also das war also wahrscheinlich so in den letzten Tagen Gänsehautmoment. Und äh, ja, da könnte ich bestimmt ganz viele. Ich habe ständig Gänsehautmomente, aber... Ähm, ja.
0: So soll es sein, dass viele Gänsehautmomente da sind. Bianca, ja. ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du hier so aufgemacht hast, äh, dich gezeigt hast mit all dem, was dich beschäftigt hat und äh, jetzt beschäftigt. Äh, ich hätte es fast gesagt, in die Büchse der Pandora hast blicken lassen.
1: Ja, nee, die Büchse der Pandora ist nochmal was anderes. Aber das ist positiv.
0: <lacht> Einfach aufgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Äh, Von ganzem ja, Herzen dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns im echten Leben. Doof gesagt, ohne Laptop dazwischen. Äh, bald ja, wär mal live.
1: Schön. Das wäre schön, Philipp. Ja, du, ich danke dir. Ich danke fürs Interesse und den Zuhörern, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, dann... Äh, Sehen wir uns tatsächlich hoffentlich bald mal äh, in live, wer weiß.
0: Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Philipp. Bis bald. Bis bald. Ciao.